0: Bienvenidos a Nebujim, un podcast sobre filosofía y judaísmo. Mi nombre es Jonathan Cohen y en este programa, el número 10, vamos a comenzar a hablar acerca de la vida y la obra de Emanuel Levinas, uno de los filósofos judíos más importantes del siglo XX. Nuestra vía de contacto es nebujim@gmail.com y pueden escribirnos con comentarios, sugerencias o también, por qué no, proponernos autores y temáticas para futuros programas. Comenzamos entonces con Emanuel Levinas. Si hay un filósofo que va a representar el amor en el sentido más profundo de la palabra, el encuentro con el otro, con lo otro, va a ser Emanuel Levinas. A Levinas se lo llama a veces el filósofo de la otredad la ¿sí? otredad sería vamos a decir lo otro ¿sí? la, la cualidad de otro que tiene otro si algo nos dejó el legado de la modernidad es que el centro es el ser el antropocentrismo y la gran ideología es el humanismo Spinoza le abre en gran parte la puerta al humanismo porque saca a la religión de, de, del medio, saca la trascendencia y entiende como la ética, básicamente, buscar el bienestar personal. Ahora, lo que quizás Spinoza no se imaginó es que este centramiento en el ser, el proyecto de vida de una persona debería ser cada vez potenciarse más, daría lugar, un par de siglos después, a quizás los más virulentos nacionalismos y totalitarismos. Cuando yo llego al extremo la idea de que el proyecto de vida es plasmarme en mi ser, en algún momento me voy a encontrar con un ser que tengo enfrente y que va a ser un obstáculo. Y entonces lo voy a asesinar y entonces lo voy a discriminar, lo voy a marginar o lo voy a mandar a un campo de concentración. Esto es una interesante paradoja. Buscando la libertad, Espinosa que empieza a abrirle la puerta a una serie de postulados filosóficos, quizás el más fuerte es Hegel, que dicen de alguna forma que el sujeto en tanto sujeto tiene que expandirse. Es una filosofía bastante expansionista, por decir así. Entonces, lo primero que vamos a tener que entender para comprender quién fue Levinas y qué escribió Levinas va a ser un poco de su historia, que es en gran parte la historia de muchos judíos europeos del siglo pasado. Emanuel Levinas nace en Kovno. Lituania, ¿sí? en 1906. Como era muy usual en esa época, una familia judía burguesa, clase media, vinculada con el judaísmo, es enviado a las escuelas judaicas de la época. En un momento tienen que mudarse a Ucrania, después de a Lituania. Pero lo más interesante es que este muchacho, Manuel Levinas, en el año 23 se va a Francia a estudiar filosofía. Hace una serie de vínculos y en Francia comienza a leer al que era el filósofo más popular de la época, Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. La fenomenología era una filosofía que se propone, más que nada, estudiar, no a los objetos del mundo, sino cómo yo los conozco, cómo mi conciencia se apropia de esos conceptos, ¿sí? o de esos objetos. La intencionalidad estudia la conciencia de la fenomenología era la filosofía del momento, Husserl era alemán eh, Levinas incluso eh, empieza a hacer de alguna forma o a convertirse a poquito en el representante de la fenomenología en Francia y en el año 28 decide ir a Friburgo, que era una, una ciudad alemana para escucharlo a Husserl en persona, a su gran referente y justo cuando llega ahí a Friburgo hay una especie de cambio de mando Husserl está grande y quien empieza a plasmarse como el gran referente filosófico de la época, número uno. Número dos, para muchos, el más importante filósofo del siglo XX. Y número tres, un personaje extremadamente controvertido, es Martin Heidegger. Filósofo alemán, continuador también de Husserl. Y entonces Levinas justo llega a poder escuchar a los dos. Escucha al maestro Husserl y a su discípulo Heidegger. Se engancha con la filosofía de Heidegger Después vamos a ver de qué se trata y por qué Levinas lo va a criticar En el año 29 participa en un seminario Muy centrado en el libro más, más famoso de Heidegger Que se llama Ser y tiempo Asiste a algunos debates Y lo que más a Levinas le llama la atención de este filósofo Heidegger Es que Heidegger hace una especie de cambio En una disciplina que se llama ontología Ontología sería la rama de la filosofía que se pregunta qué es el ser, qué es un ser. Y Heidegger dice que ser no es un sustantivo, es un verbo, Se es siendo. No hay algo que sea un ser, hay siendo, por decir así. Entonces Heidegger empieza a desarrollar toda una teoría de cómo este, este ser puesto en verbo... Debería plasmarse y debería de alguna forma salir de ciertas formas de evasión y para poder consolidarse con su ser y demás. Todo muy lindo. Pero el tema es que en el año 33 Heidegger se afilió al Partido Nazi. Los defensores de Heidegger dicen que en verdad lo hizo porque no quedaba otra, porque para salvarse, etc. Los críticos van a decir: él sabía lo que pasaba con el nazismo, eligió ser el vocero filosófico del Partido Nazi. Dato interesante, una alumna de Heidegger se enamora de él y tienen una relación amorosa. Esa alumna era judía y se llamaba Hannah Arendt. Levinas vuelve a Francia y empieza como a publicar artículos sobre esta gran escuela de pensamiento alemana Que era la fenomenología ¿sí? Este estudio de la conciencia del ser Muy profunda, muy, muy complicada Muy aburrida de leer también Husserl y Heidegger en general Hay que tener muchas ganas de leerlo No escriben fácil Es muy, muy, muy difícil En el año 32 eh, Se casa con Raisa Levy Con una chica judía Él estaba muy conectado con su, con su judaísmo De hecho empieza a tener rol En la Alianza Israelita Universal ¿sí? en, en instituciones judías y en este momento también lee una obra de un gran pensador judío quizás en algún momento lo podemos trabajar que es Franz Rosenzweig, un teólogo judío había escrito un libro llamado La estrella de la redención lo lee, es interesante porque ahí de alguna forma lo que Rosenzweig trae es que esta famosa redención esta geulá, esta redención mesiánica tiene mucho que ver con el amor al prójimo hay una relación íntima entre amar al prójimo y la redención divina se nacionaliza francés, Levinas, tiene una hija, y en el año 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Levinas vivía en Francia, pero sabía ruso, porque recordemos que él vivía en Lituania, en ese momento era parte del imperio ruso, y entonces es convocado al ejército francés para ser intérprete de ruso y alemán. Él sabía alemán porque había estado en Alemania, sabía ruso, y en el año 1940, eh, en combate, es apresado por los nazis. Y es llevado a un campo de prisioneros en el año 1940. Como él era ciudadano francés y del ejército francés, no lo pueden mandar a los campos de concentración y exterminio por ser judío, porque él es parte del ejército. Entonces él queda en un campo de prisioneros, que obviamente era un infierno absoluto pero en un infierno muchísimo menos infernal que lo que eran los campos de exterminio, de concentración y los guetos. Hasta 1945, o sea, se quedan cinco años en el campo de prisioneros, va a perder a su familia de origen en Auschwitz. Toda su familia lituana muere en Auschwitz y esto lo va a marcar a fuego. Su mujer y su hija se salvan porque son eh, recibidas y escondidas en un convento católico en Francia. Como muchos casos de sobrevivientes, que son escondidos en conventos. ¿Qué hacen estos cinco años de cautiverio donde no había mucho que hacer? Porque, por un lado, no era una situación de vida o muerte, porque, en general, con todo lo que tenía que ver con lo llamado el frente occidental, y lo que pasaba de Alemania para el oeste, los alemanes eran muy cuidadosos de no levantar la perdiz, de, de dar cierta imagen de civilidad. ¿sí? Entonces, en los campamentos de prisioneros, eran campamentos de prisioneros, pero, de alguna forma, no eran las condiciones inhumanas que había en los guetos, los campos de Europa. Del este. Él lee, aprovecha para leer muchas filosofías, todo lo que él no había podido leer en su momento. Y acá hay una, hay un, hay una cuestión interesante. Parecía ser que cuando Levinas se da cuenta que toda esta filosofía, la ontología del ser, de plasmarse en el ser... Deviene en una masacre por parte de los alemanes Que eran justamente el pueblo de Husserl De Heidegger, de, de Hegel Y empieza, diríamos en lengua coloquial Empieza a sacar la ficha Empieza a hacer como un trick Donde dice, momento, al final Toda esta filosofía que hablaba de plasmarse el ser De que la conciencia puede conocer el mundo Deviene en un totalitarismo Que si vos no sos igual a eso, te extermina Empieza a generarse en él una gran crítica no solo a la filosofía alemana de la época sino a toda la filosofía incluso a los griegos él empieza a decir acá hay algo constitutivo acá hay algo en la propia filosofía que está obsesionado con captar todo y de aquello que no puede comprender hay que sacarlo de por medio esta idea de que hay que conocer y conocer y conocer también es bastante autoritaria porque aquello que no soy yo y que siento que no entra en mis categorías, lo termino anulando. Y él pone un ejemplo. Él, por ejemplo, dice, en los mitos o en la literatura clásica griega, los héroes, por ejemplo, Ulises, sus viajes terminan volviendo al lugar de donde salieron. Ahí está acá, en este caso. O sea, el héroe vuelve al lugar. O Se hace todo un viaje donde recorre todo un recorrido, valga la redundancia, y vuelve a su inicio habiendo captado el mundo. ¿Cuál es la narrativa judía? No es esa. La narrativa judía empieza con un Abraham que, recibiendo una orden divina, en donde no hay promesas de ninguna forma y de ningún tipo, se va y deja todo atrás y no vuelve. El periplo de Abraham no es volver a Ur-Kasdim, es un viaje sin garantías y convocado por un otro, que no le promete nada a cambio, no hay un viaje de expansión, todo lo contrario, hay una salida de su lugar para ir a un lugar rumbo a lo desconocido. Y esta idea de que en verdad hay en lo judío una idea más de salir hacia el encuentro que de apropiarme de las cosas y una primacía de la ética por sobre el conocimiento empieza a generar en él la idea de que quizás no necesariamente todos los postulados de la filosofía griega eran postulados que iban a conducir a una sociedad mejor. Estas ideas las empieza a publicar, terminada la guerra, vuelve a Francia, dirige la, la escuela el normal israelita oriental, es una figura de la educación judía, no solo en Francia, en toda Europa, comienza a estudiar Talmud, de la mano de un personaje muy misterioso, que se llama Mishie Shoshani, que aparentemente estuvo en Uruguay, también una especie de talmudista medio así como raro, que nadie lo conocía, empieza a asistir a encuentros culturales judíos, tipo Limud, como sería hoy en día, y a hacer conferencias, a tomar pasajes del Talmud e interpretarlos, es una persona muy culta. No era ortodoxo, no sé si era religioso en el sentido convencional, pero la cultura judía que tenía era muy muy grande y empieza a publicar obras relacionadas con el pensamiento judío. La compilación quizás más abundante de estas obras se llama Difícil Libertad, que es una especie de ensayos sobre judaísmo y filosofía. Por ejemplo, uno de sus ensayos tiene esta famosa frase de él que dice, a mí me encanta, el judaísmo es una religión para adultos, no es una religión de niños. Si queremos algo infantil, algo pueril, no vayamos al judaísmo, porque es otra cosa el judaísmo. No hay garantías, no hay promesas, no hay premio. ¿sí? Es algo mucho más adulto. Y a su vez también comienza a plasmar literariamente, así como unas décadas atrás era el máximo defensor de Heidegger y de esta búsqueda de Heidegger del ser, empieza a criticar a Heidegger y a la filosofía alemana y a la filosofía griega, seguramente marcado por lo que para él fue la vivencia de la Shoah. Y ya en esta etapa, en el año 61, publica su, para muchos su gran obra, que se llama Totalidad e Infinito, donde plasma toda la teoría que él venía desarrollando, que en gran parte va a ser una crítica a la filosofía de toda la historia, que para él es una filosofía no diría inexorablemente, pero que en gran parte va a devenir en las barbaridades que se hicieron en el siglo XX, el nombre del humanismo. Porque toda aquella ideología que está centrada en el hombre es humanismo. ¿sí? Y él después va a hacer una especie de revisión y tratar de seguir sosteniendo el humanismo. ¿no? ¿Cómo sostenés el humanismo después de uno haber visto las masacres que se, hacen, se han hecho en Auschwitz, en el Gulag Es muy difícil sostener que estas ideologías centradas en, el, en la persona son válidas. Va a seguir el resto de su vida en roles eh, universitarios, en, en roles de, de profesorado, digamos. Se jubila en el año 76, sigue en ese cargo al 85 en la parte universitaria. Y dos frases para resumir esta primera parte de lo que sería de la vida. Levinas, Levinas decía literalmente que su vida estuvo dominada por el presentimiento y el recuerdo del horror nazi. Nunca pudo sacarse de encima la sensación de que esto del nazismo no fue algo momentáneo, los acompañó toda su vida. En Difícil Libertad, él dice explícitamente «Los gritos de Auschwitz resonarán hasta el fin de los tiempos». En el año 94 muere su esposa, en el 95 fallece Emanuel Levinas. Levinas tiene un pie en cada mundo. Quizás es uno de los filósofos, diría yo, que más representa esta idea de realmente, vamos a hacer un cambio de, de palabritas con la famosa frase de Marshall Meyer, la Torá en una mano y Platón en la otra. Eh, él habla del griego y del hebreo como dos, eh, dos paradigmas ¿sí? idiomáticos. Él, incluso, él se pregunta si los judíos pueden traducirse al griego en el sentido mucho más metafórico. ¿Podemos en, filosof, en filosofía, en lengua filosófica, expresar ideas bíblicas? Y él lo que no lo que trae como una de las marcas importantes es que en toda esta filosofía occidental nunca se habla del otro. ¿Qué es el otro? Lo que no soy yo, pero lo que no soy radicalmente yo. Lo que va a decir Levinas, que es una genialidad, es que en general podríamos decir hay dos, dos mecanismos para aliviarnos de esta tensión de lo otro, que no soy yo, y que no lo puedo entender, es incomprensible. Habla en un idioma que no lo entiendo, se viste de una forma... ...que a mí me resulta absolutamente intolerable. Opción uno sería la opción totalitaria. Los que no soy yo lo elimino. Quizás no hizo nada, pero no me gusta su cara. Número dos, al otro lo anulamos y lo transformamos en mí. Trasté de acomodar su ser a lo que a mí me resulta práctico. ¿Sí? Son? No somos tan distintos. Pareciera ser que cuando encontramos a algo o a alguien... ...que me resulta radicalmente diferente intento hacer operaciones conceptuales para volverlo yo, para asimilarlo. Entonces, lo que está diciendo Levinas es que esto es una paradoja, porque cuando yo creo que fui súper tolerante, palabra también re complicada, cuando creo que fui tolerante y dije, ah, pero al final este no es tan diferente. Lo que yo hice fue tomarlo a este otro, modificarlo en mi mente y transformarlo en lo que soy yo me lo comí ya no es el otro, ya soy yo esto es lo que Levinas va a criticar de la filosofía occidental que está obsesionada porque todo entre en una teoría, porque todo cierre y lo que no cierra hay que anularlo hay que objetivizar al otro es decir tomar, tomo del otro dice Levinas lo que hace la filosofía Toda la, la filosofía, la alta filosofía por decirlo así, la ontología tomo al otro y en vez de reconocer su multiplicidad y su diversidad, lo que no puedo entender, lo anulo y me quedo con lo que puedo entender entonces, lo que Levinas va a empezar a pensar es que quizás el gran desafío es justamente encontrarme con el otro, que después vamos a ver que él la metáfora, o en verdad es la metonimia, el, el aspecto del otro que él toma como algo muy fuerte es la cuestión del rostro, abrazar al otro, encontrarme con el otro, con la otredad, con aquello que no soy yo, pero sin anularlo en su característica de un otro. Una pareja que a lo mejor pasó cuatro, cinco, seis meses de noviazgo, y se empiezan a descubrir tal de cual son, como pasa en todas las parejas. Y se descubre que no son tan iguales. Que a lo mejor esta idea de somos el uno para el otro, mi media naranja, como quieran llamarlo, empieza a caer. Entonces, las dos salidas, vamos a decir, a la filosófica griega sería decir: no somos iguales, entonces cada uno por su cuenta, porque yo solamente estoy con gente y con a mí. Número dos. Voy a tratar de descubrir lo que tenés en parecido conmigo. No somos tan diferentes. O la propuesta de Levinas que es, sí, somos diferentes. Somos radicalmente diferentes. Siempre vamos a ser uno el otro de la otra persona. Y así todo nos elegimos. Ese es el desafío que plantea Levinas. Hasta aquí el primero de los dos capítulos de Nebujim dedicados a Emanuel Levinas. En el próximo programa continuaremos hablando de este interesante pensador judío del siglo XX. Nuestra vía de contacto es nebuhim.com y pueden escribir con sugerencias, comentarios y proponiendo temáticas y autores para futuras emisiones. Mi nombre es Jonathan Cohen y esto fue un capítulo más de Nebujim.com. Un podcast sobre filosofía y judaísmo.